0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Esta noche me acompañan mis amigos panelistas, Mabel. Muy buenas noches, Mabel. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta noche les voy a presentar el libro Agua para Elefantes de la escritora canadiense Sarah Gruden.
0: Buenas noches, Luis, platícanos qué nos vas a presentar esta noche.
2: Salvador, buenas noches. Sí, hoy voy a presentar a lo que es Momo, el escritor alemán Michael Ende. David, ¿cómo estás, David? ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Y platícanos qué nos vas a
3: presentar. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy les voy a presentar la tormenta del siglo XX. Perfecto. Como ven, es una noche muy variada.
0: Todos vamos a presentar algo totalmente distinto. Y yo, Salvador, su servidor, les va a presentar buenos presagios de y Frache y Midwayne. Esperemos que sean de su agrado. Empezamos esta noche con Mabel. Adelante, Mabel.
1: Gracias. Bueno, para empezar, no sé si recuerdan, en algún momento se presentó la película homónima de este libro. Aunque, claro, el libro siempre es mucho mejor, ¿no? Pues trata de. Está ambientada en los años 20, 30, en que empezó la Gran Depresión en Estados Unidos. Se trata de la historia de un chico que se llama Jacob, que estudia veterinaria. Y bueno, él, este pues obviamente le encantan los animales, pero por mala suerte, por hacer del destino, pierde a sus padres. Él es hijo único. Y entonces, como el gobierno le quitó su casa... Ya que, bueno, su, su papá, ellos eran de campo, y perdió su casa por una hipoteca, porque hacía trueque con la gente que conocía, entonces el gobierno no, no se lo pasó, y perdió su casa, y él tuvo que vagar, y, y sí, entonces se encontró fue casualidad con un tren, y se metió el polizón. Entonces ahí es cuando empieza su su aventura, ya que resulta que ese tren era de un circo. Ahí conoce al dueño del circo y jefe de, pues ya venta la, la tropa, ya, de que hay enanos, que hay payasos, que hay mujeres, que hay cirqueras, de todo, todo, todo lo que se compone en un circo. Obviamente todos los animales... Entonces, pues van colocándose de una ciudad a otra en Estados Unidos y él se va encariñando con los animales. Y en un momento aparece que él se enamora de la esposa del jefe. Entonces, este, están viendo cómo escaparse de él porque él es un tipo bastante extraño, muy bipolar. Entonces, pues, ahí empieza la aventura, conocen a un elefante, una elefanta más bien, que se llama Rosie. Entonces, este, pues, sí, ven cómo alejarse del loco del marido <ríe> y pasan muchas, muchas aventuras. No sé si vieron la película, no les quise echar a perder el final, pero el final es bastante, muy diferente. A cómo, o a cómo terminó la película, claro. es un libro bastante bueno, recomendable. Como les mencionaba, la autora es canadiense y escribe varios libros relacionados con los derechos de los animales y la naturaleza. Entonces me pareció muy bien porque soy muy compatible con esos temas.
0: Eh, fíjate que a mí me llama la atención ese libro, Mabel. Lo recuerdo, recuerdo uh-huh. muy bien, eh, cuando lo editan, eh, la primera portada que, que, ¿Sí? que vi era un telón de, de circo. La segunda portada que ah. vi ya fue la de la película, que son dos, me, me supongo yo, los personajes principales que están parados y en la parte de atrás se ve el trasfondo de, de, un, de un circo, creo. No sé si es ese o me estoy confundiendo yo. Ah,
1: ese ese es el que tengo, de hecho.
0: Uh-huh. Mm, bien, bien, bien. Fíjate que ese libro, eh, yo lo vi, lo vi cuando, cuando lo publicaron, eh, el primero, junto con el del Domador ¿Sí? de Caballos, precisamente. Esos libros me llamaron la atención por la ah, tema okay. que manejaban, que era sobre la crueldad uh-huh. animal. Y, y no sé por qué es el destino. No los adquirí, no los leí. Creo que El, el de domador de Caballos sí lo adquirí, pero está en la pila tóxica de pendientes por leer. Entonces, este... Esta este que me platicabas, me recordaba, y eso sin, sin, uh-huh. sin ninguna conexión, pero me recordaba mucho la película de Dumbo por el, el escenario. La película de Dumbo a mí uh, me parecía maravillosa. Sí. Ahorita la rememoro mucho, la recuerdo mucho. El ambiente del circo, cómo es tan opresor con los animales, eh, se ve muy muy oscuro ese ambiente y cambia cuando de la noche pasan al día y los animales también se activan. Los animales empiezan a tener otro tipo de vida. Sí. Es una relación personal, ¿eh? la verdad es que no, no he leído ese libro. Esa autora me parece eh, interesante por lo que comentas y pues podría ser una opción para una futura lectura.
1: Pero ojalá, ojalá lo puedas encontrar aún y disfrutes sí, de tu lectura. Ah, que va vale. <risa> Pasamos contigo, Luis.
2: Pues... Sí, fíjate que hoy traigo un libro que que recientemente leí, este, ya lo habíamos hablado anteriormente, es la primera vez que, que lo ponemos aquí en el podcast, pero bueno, es este Momo de Michael Ende A mí Momo me gustó este, porque es una historia que va a hablarnos desde un inicio como un cuento y posteriormente cambia la trama para que sea un poco... Novelezco el asunto, pero termina siendo una gran historia. La verdad es que a mí, desde que leía a Michael Ende la, la historia interminable me, me gustó, me, me animó. Este, soy fanático de las historias este, de los alemanes infantiles, como los, los Manos Grimm. O este, y, y, y Momo va a hablar de una niña, precisamente, que se va a llamar Momo, la cual va a vivir en un antiguo anfiteatro sola y en unas ruinas hasta que la gente va pasando y se da cuenta de que pues ahí vive alguien, Momo una niña que aparentemente este, si uno la ve, pues está descalza, siempre anda descalza y trae un chaquetón, le queda muy grande, es una, una especie de abrigo que trae muchos bolsillos y eso le causa alegría a Momo, porque tiene muchos lugares para para poner cosas, ¿no? Su cabello lo lo describe como un desmarañado, o sea, que es un cabello que no es muy cuidado. Pero Momo es una persona, es una niña muy gentil, muy amable, y que tiene un, un, se puede decir, un una característica diferente a los otros niños y esto es que todas las personas que estén con ella las hace inspirarse y las hace sentir de una forma como estar calmados. Eh, cualquier persona que tenga problemas va con Momo y aparentemente siempre resuelven sus, sus problemas y Momo les da muy buenos consejos. Hay, hay dos personajes este de, de esta historia que va que son los, como los principales amigos de esta Momo, que uno es Beppo Barrendero, que su oficio pues es, es barrer, y, y Gigi Cicerone, que es más que nada es un cuentacuentos, y van a tener una discusión, y Momo solamente este, van a ver a Momo, y sin que Momo diga algo, ellos terminan solucionando el problema. Y es que por cualquier problema, por cualquier lucha que tuvieron, este, mientras se las están diciendo, se dan cuenta que todo lo que están, están diciendo es absurdo y terminan, este, como se dice, solucionándose y abrazándose. ¿no? Entonces aquí, Momo, lo que los hace ver y, y les, les hace transmitir es la capacidad, tiene una capacidad de escuchar. Realmente ella sabe qué decir y, y eso es lo que muchos de los personajes pues no, no entienden, o sea, que... que que, la, que el, la, la, la capacidad de escuchar puede ayudar a, a vivir sanamente y Momo se los va a entregar. Entonces, es una historia muy, muy bonita que, que va, va a jugar ella con los niños, se va a llevar muy bien con los niños, va a describirnos cómo, cómo la, gente, la, la gente trata de, de llevársela a su casa, pero ella finalmente pues, decide vivir en las ruinas y, este, y le llevan comida y... Le, y nuevamente siempre están al pendiente de ella, ¿no? Y bueno, en este lugar ficticio, aparentemente no dice dónde es, pero deja entrever como que es un pasado ya de hace mucho tiempo este, en Italia, por, lo, por los afitratos y las construcciones que hay, deja... hay una, La sociedad que vive ahí como tal, pues vive se puede decir como que lo más normal que nosotros podamos este, entender, ¿no? Pues tienen trabajo, viven este, en familia, este, tienen problemas como todos, y, a es, y en este momento de la historia van a llegar unas ciertas personas que le llaman los hombres grises, que van a estar, pues, muy... No, no dice Michael Ende de cómo, cómo, este, cómo llegan, simplemente te hace entrever que que solamente surgen solos, o sea, como que de repente llegan. Y ya van a llegar a, la, a esa sociedad a, a transmitir un mensaje. Y ese mensaje va a ser la de ahorrar el tiempo. Entre muchos cálculos matemáticos y beneficios y, y contras de ahorrar tiempo, empiezan a, 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 este, a convencer a la gente que lo mejor que tienen en esta vida es ahorrar el tiempo. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues por ejemplo, cualquier oficio, cualquier trabajo, pues evitar las charlas que de más, este, apurarse su trabajo, no, no distraerse en, en relaciones que no tienen un futuro, o, o, no, o no, no cuidar tanto a la familia, simplemente dar, darles el, el, el cuidado necesario y des, de, como desafanarse de, de, este, de, de animales, porque eso también requiere tiempo. Entonces les hacen entrever que entre más tiempo van a tener más tiempo para ellos y, y por ende van a ser más felices. Terminan convenciendo casi a todos los adultos. Los niños no, no los pueden convencer. Los niños no tienen la capacidad de ver qué es el tiempo todavía. Por, es, por eso son como sus enemigos de los hombres grises. Y, y por ello los niños van a siempre ser como una resistencia ante los hombres grises. Que los, que los adultos no van a poder. Los adultos sí van a estar todos interesados en, en ahorrar ese tiempo y Y aquí es donde va a ser el problema, porque de repente la gente ya no va a tener el tiempo para pasar con su familia. Momo lo va a ver, ya los adultos van a dejar de ir a verla. Los niños los van a descuidar sus padres. Todo el tiempo van a estar apurados. Y bueno, nos hace... Como historia infantil, sí sí es interesante, siempre, siempre mantiene su hilo, ya para... Un público adulto, pues lo vemos ya hasta, este le podemos dar hasta un cierto tema así como metafísico, ¿no? Con, con lo que tiene que ver el tiempo y la vida. Pero bueno, este la historia va avanzando, Momo va, sin saber qué hacer, es, la encuentra una tortuga, la cual le va, es una tortuga común y corriente, pero tiene la, tiene este... La, la característica de esta, que de esta tortuga puede hablar con, con Momo, y es más que nada porque en su caparazón de repente aparecen letras. Y así es como la va a llevar con el maestro Ora. El maestro Ora vive en, en, una, en una ciudad donde no pueden, es una, es una calle principalmente donde no pueden entrar los hombres grises porque pues ahí él, él controla el tiempo. Entonces ahí él, él es el que le va a decir pues la, la importancia del tiempo, cómo, cómo ha afectado este, este, los hombres grises a, a, a los adultos, y ahí es donde yo le, le voy a comentar lo que, le, lo que les acabo de explicar, ¿no? Cómo regresaron ellos y, y, bueno, lo que tiene que hacer. Momo va a ir y aquí es donde va a afrontarse a los hombres grises, va, va a haber cambios en, en sus mejores amigos, este, cuando regresa resulta ser que Cuenta Cuentos es, es muy famoso y le dice que... que le, que qué bueno que llegó, que porque cuando llega ella sabe contar mejores historias, y pues ya con su llegada va, va este, a, a contar mejores historias, sin embargo, Momo lo, de, lo deja porque pues, sabe que no es el camino. ¿no? Este, el Gigi Bar, Barrendero es otra persona que pues, realmente todo lo contrario a, al cuentacuentos, porque él, él le van a decir que a Momo lo secuestraron y que tiene que pagar su rescate trabajando. ¿no? Entonces él trabaja todo el tiempo sin... Sab- sin sin apenas, apenas comer y muy poco tiempo para descansar. Entonces, es interesante la historia, es, es muy buena, este, yo, yo sí se la, 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 la recomiendo. Me, son como esos descansos literarios en los cuales pues, uno se deja llevar con la lectura y, y, y es muy sencillo de leer. Entonces, pues esta es mi, mi aportación, yo sé que aquí algunos ya lo, ya lo leyeron, unos estarán de acuerdo en que, conmigo en que sí si es un buen libro, otros no, pero bueno, es también el público, pues ya. Ahí, 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 ahí está la invitación.
0: Perfecto, Luis. ¿Quién quiere aportar algo? David Vas con Tokio.
3: Con Tokio, con Tokio, así, de plano. Ay, es que. Momo, momo, momo. No, yo había dicho. O sea, sí me gustó. Lo que dice Luis de que, de que va como un hilo la historia y así, yo, yo creo que sí hasta, hasta La Tortuga. Cuando, cuando va el maestro, ahí fue cuando me perdí. Y yo trataba de estar, bueno, es que ese niño es de niños, es fantasía, pero aún así yo creo que dentro de la fantasía como que sí, no sé yo rescato mucho así como lo como que lo real entonces como que se me hizo más fumado y más fumado y más fumado y, 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 o sea sí sí sabía yo casi de las metáforas ahí. este así todo lo que conlleva no y luego yo siento que en el final no no voy a decir el final obvio no este como que te lleva un clima un clima un clima y, y está pasando muchas cosas y persecuciones por decirlo así y se acaba yo me, entonces yo yo me esperaba como así si si fuera un hilo con la historia como que así se va a acabar y no más así quién sabe si ¿Sí, sí? bueno si se si acabó bien o acabó mal pues no lo voy a decir pero fue como qué y la historia y al final de este personaje y el final de este personaje qué pasó nada más así así porque así o sea cómo entonces eh, a, a, yo creo que uno de mis problemas es que está sobrevalorado o que que la gente esté de que, ay, momo esto ay, momo el otro, ay, el el gran consejo de la vida, este, y que ay, qué linda, y que yo, 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 yo creo que que sin esos comentarios de todos los grupos que, que estoy, este, en redes sociales en páginas, así sin tanta, tanta publicidad, yo creo que sí, no sé ni, ni siquiera yo, yo entré con el libro con grandes expectativas porque pues sabía que era infantil y, y, y yo, yo estoy claro de que yo no soy ese público pero así como que siendo así objetivos siendo objetivos y, y que yo no, yo no le doy tanta importancia a los finales este, sí dije, ay como que no llegó a, no llegó a acabar el clímax pero de qué es buen libro, sí de que, de, que, de que rescato ciertas enseñanzas, por así decirlo sí y y y, 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 me, y me lo hizo, porque recuerdo toda la historia, o sea porque si no lo dice Luis a mí ya se me olvidó pero luego luego me dicen tantito de qué se trata ya me acordé de todo y de eso es ningún libro que tengo o sea, por eso es tan controversial aquí en en este círculo. Así que bien por Momo y Parme, porque si no yo voy a seguir.
0: No, de eso se trata. Eso es, es lo interesante de de la lectura. Puede tener diferentes opiniones y puede ser eh, que a alguien le guste y a alguien más no. Eso es evidente, ¿no? Tú, Mabel, ¿has leído o has escuchado algo de, de este libro de Momo?
1: Sí lo he escuchado, no he tenido todavía oportunidad de leerlo. Solamente he escuchado que, bueno, sí, mucha gente tiene una opinión positiva y de ahí rescato, que creo que es lo que mencionabas tú, Luis, que tiene su parte metafísica en lo del tiempo, ¿no? La importancia que le damos al tiempo y que muchos trabajos, pues, pues le dan más la, la importancia a ser productivos, o a sacar todo lo que se pueda, pues, lo de ventas, si se trata algo de marketing. Pero aquí, me parece, por lo que comentaban, resumían del libro, que como que le dan un valor más profundo al tiempo, o sea, de estar con la familia, con los seres queridos, recuperar ese tiempo de convivencia. Entonces, eso es lo que me late, y digo, bueno, quizá en algún momento, este, que encuentre el libro, podría... Leerlo es como que lo que me animo. O Entonces, sea, algún día lo leeré para ver, ya, emitir ya mejor una, una opinión, ya, pues se puede decir, mejor, ¿no? Completa.
0: Claro, por supuesto. Eh, a mí me gusta mucho Mijael Ende, a mí sí me, 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 me fascina, creo que es un escritor eh, muy prolífico. Nosotros lo conocemos muy poco. Eh, la mayoría de la gente lo tiene como referencia solo de Momo y de la historia interminable, pero es un escritor bastante, bastante trabajador. Tiene una obra muy voluminosa. Él se enfocó muchísimo en lo que era de literatura juvenil. En su país de origen, en Alemania, es considerado uno de los grandes escritores. Eh, todos los escritores hacen referencia a él, eh, la mismísima Cornelia Funk. siempre lo ha, lo ha tenido en mente. Y esta historia en particular, la de Momo, a mí se me hace muy interesante, a mí sí me, me, me atrapó completamente, me gusta ese elemento tan fantástico que maneja y cómo vuelve los escenarios totalmente surreales, sin perderse porque eso es muy difícil, el escribir sobre el surrealismo es muy, muy difícil. Hay un libro de él que se llama El espejo en el espejo, y es sobre literatura surrealista, porque resulta ser que su padre era un pintor de la corriente surrealista, entonces eh, Mijael intenta plasmar con tinta, con palabras, los cuadros de su padre. Y en esta historia de Momo todos los elementos se van conjugando con un fin en particular, que es, en definitiva, la valoración de la vida. Me gusta mucho cómo introduce primero al personaje, eso, eso lo reconozco bastante bien, y la mayoría de la gente empieza con esa parte, y esa parte le gusta, que es la introducción de la niña, el juego con los niños, cómo la niña tiene ese don particular, de poder escuchar a la gente, y el simple hecho de escucharlos hace que la misma gente libere sus problemas y encuentre soluciones. Eso es muy interesante. La entrada de los hombres grises. En el momento en que llegan los hombres grises, esa descripción que hacen, porque llegan con una persona y le platican todo lo que tiene que hacer para poder ahorrar el tiempo, se me hizo soberbio, se me hizo de un tipo con mucha imaginación. La forma descriptiva, el elemento narrativo, eso fue lo que a mí me llamó más la atención, el elemento narrativo, cómo te va desglosando poco a poco el hecho de que el hombre gris está ahí para ayudar a la gente y poder ahorrar el tiempo. Al hacer que la gente definitivamente pierda la noción no del tiempo, sino de la vida, porque el tiempo se vuelve ahora una cosa totalmente importante para ellos. Se vuelve eh, el, el fin de todo, desde el hecho de trabajar, el hecho de ser una estrella, volverte una estrella de, de, del cine, de telenovela, de, de, de la tele, lo que tú quieras. Se vuelve totalmente absorbente y dejas de vivir. Eso me pareció también muy bien Manejado, por ende, la la tortuga casiopea es un elemento que mete completamente surreal, muy, eh, hasta hasta cierto punto, contradictorio, porque siendo una tortuga que tiene que ver el manejo del tiempo, es una tortuga que en lugar de ir adelante, va hacia atrás, Es muy interesante todos los elementos que maneja. El el mismo maestro Ora, el el, el dios del tiempo, la presentación de los relojes, eh, cómo los hombres grises fuman una especie de mariposa y esa mariposa se convierte en el tiempo. O sea, todo es una cuestión simbólica y lo maneja bastante bien. El final sí definitivamente es, es muy abrupto, no lo voy a negar, pero hasta cierto punto justifica toda la narración, y eso es, 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 es bueno para mi punto de ver. Es una obra muy interesante que yo creo que el problema principal o fundamental de la mayoría de nosotros es que siempre esperamos una explicación o siempre esperamos un desenvolvimiento en el clímax, y eso eh, Muchos lo cuestionan, por ejemplo, en los cuentos, porque los cuentos siempre son abiertos. Los cuentos tratan sobre un tema y llega a un fin. En el momento en el que menos lo esperamos o esperamos que por lo menos tenga un un desenlace. Y en ocasiones no lo hay. Pero bueno, esta obra en particular a mí me gustó. Me gustó, yo creo que a la par que la historia interminable que la historia interminable tiene, tiene tiene, yo creo, el problema de que es muy larga. Ahí hay, hay, la historia interminable hasta cierto punto se parte a la mitad. Podríamos decir que son dos historias. Primero la, la, la introductiva y la segunda es las aventuras del de personaje principal. Pero bueno, a mí sí me gusta. Momo lo recomiendo bastante. Y creo que tanto los jóvenes como los adultos van a tener una perspectiva totalmente distinta del libro. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Luis, por esta recomendación.
2: Salvador, sí, fíjate que también concuerdo contigo que sí tuvo el final así como que muy apresurado, muy... Pero bueno, finalmente sí, sí te da a entender el fin que quería darle el escritor por este por los personajes principales y bueno... Finalmente, pues, para mí siento que lo termina lo termina bien, pero bueno, muy, muy acelerado a, diferente, a diferencias de otros. Pero bueno, pues ahí está. Sigue también, como dices tú, es muy bueno, es muy diferente a, a este, la, la historia interminable, pero bueno, aquí, aquí la ventaja, y yo siento que lo disfruté un poquito más porque sí, sí es más fluido, lo sentí más, este, más fluido que, que a comparación de la, la historia interminable, pero bueno, pues ahí está.
3: Yo, yo creo que el final no es abierto Yo creo que el final Lo pensó exclusivamente para los niños Nada más ah, no, voy decir, no voy a decir No puedo decir Pero yo creo que va pensado para los niños Nada más. Puede ser, puede ser. Es, Yo creo que es más eh, Añoranza que otra cosa Pero sí, tienes
0: un punto ahí Ok, continuamos con Stephen King, ya
3: que abriste tu micrófono David ah, ah, sí Sí, porque yo quería aclarar eso Este, sí Les voy a hablar de la tormenta del siglo Es que, mire Cuando yo compro libros Sí, sí de Stephen King Pero también así en general no me gusta como Entrarme y Y, y ya sabe como Qué me voy a esperar Si, no sé, como que yo confío Mucho en mis autores que ya, que ya conozco Entonces yo no sabía que de, todo, de, de todos los libros que tiene Stephen King, este, este es, está escrito literalmente con, como guión para serie. Entonces, es, ¿cómo, les, ¿cómo les explico? Sí, es, es un guión y de hecho hay una serie, es, es una serie de cuatro horas. Este, no, no la he visto, pero, pero creo que está muy, muy fiel, sí está en YouTube, sí la, ponen, sí, la, sí la pueden buscar muy fácilmente, entonces está escrito, está, está escrito como yo entonces dice así, exterior, no pasa esto, interior en, en aquí, este, vemos a este personaje y así, todo, 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 todo. y y, y, y hay muchos espacios porque en, en cada párrafo está, 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 hay así como que uno pasa esto, dos pasa esto. Y así hasta más, más, más de 100 como mini capítulos. No, no sé yo en ¿Y de qué se trata? Como bien lo dice, es, es una tormenta. Entonces, poco, poco a poco, así de principio a fin, vemos la destrucción de un del pueblito de no, en donde están todos es, es un es como es como como una es, es como un pueblito cer, cerca ahí no del, del agua entonces ¿sabes? entonces eh, como que como que da a entender como que ya ha habido como tormentas graves pero no fuertes entonces ya ya tenían ahí como como un lugar to, para que todos los habitantes se queden por si pasa a algo más extremo. Entonces, el protagonista, el protagonista se, se llama Mike, digamos que él, este, como que toda la gente confía en él. Él no es ni, ni el presidente, bueno, no, no es el líder ahí ni nada. Él trabaja en un supermercado, pero también es, es como hay algo de la la algo para gobernar ahí. Pero no es como que el gran, gran, gran jefe de ahí. Pero todos van contra él. Porque pues, lo quiere mucho, que, que es muy aquí, muy acá. Entonces, al principio la historia, este, así como John está Mike, no sé qué, no sé qué tanto. Este tiene, tiene un hijo. Y el, el niño está en una guardería que... Que tal... Es una guardería donde trabaja su ex esposa. Porque el nuevo, el, la nueva pareja de la, de la ex esposa también es un personaje por ahí que trabaja con Mike. Ay, esto, esto es un relajo. El, el, el principio es muy chistoso. Muy chistoso. Tiene diálogos bastante graciosos con niños, con los adultos. Así, yo, está, o sea, en, yo no soy de él, en, en libros ni en llorar pero este estaba muerto de la risa con todos Dije, me está dando más risa que miedo porque porque miedo no, no entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? que este ya la radio dice se viene una tormenta pero así la tormenta sí de que de que no salgan así ya ya están nevando y y se están destruyendo pequeñas cosas poco a poco escóndanse, así alerta roja escóndanse todos ya entonces ahí van cada uno todos se reúnen ahí en en un lugar y están comprando víveres ahí en el supermercado y así y van presentando diferentes personajes entonces el, el villano que tiene un nombre muy raro, pero es, es el villano. Este mata a una, a una señora de tercera edad y ahí se queda. Así, no se echa a correr. Entonces, cuando ya llega el protagonista y los demás policías, sé que tú, que no sé qué tanto, dice: Este, si me da lo que quiero, este, se, acaba, se acaba la tormenta, ¿no? pero no especifica qué. Entonces, es muy dejado se lo llevan a la policía y, y poco a poco el villano va hipnotizando a cada uno Entonces, y así los hipnotiza y, y se mueren. Entonces pues la gente así alrededor pues no, no así pues tú, así está, está muy, muy desubicada y aparte con el ...con el drama de la tormenta y así, ¿no? Y, y ya para acabar ...porque no puedo decir más... ...lo que... ...el villano quiere... ...me quedé... ...me, me quedé helado... O sea, ...no podía creer lo que él quería... ...entonces... ...como es... ...como está escrito como guión de serie... ...de película, se pasa muy rápido... ...entonces en la última parte... yo estaba así de que yo estaba temblando así de que es que que, ¿qué van a hacer? porque todos los habitantes tienen que decidir si si le van a dar lo que quiere el el villano o o no puedo decir pero 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 así en general el principio está muy chistoso y luego ya, ya se vuelve cada vez más más fuerte muchas muertes no sé, este es, es un libro largo pero se pasa súper rápido por, por todos los espacios que tiene por ser como un guión este y aparte como está escrito así con, con muchos detalles por, por lo mismo pues sí te sientes más en ambiente te preocupas por todos pero, pero de verdad cuando les digo de que no podía creer lo que el villano realmente quería o sea, no, no te lo esperas no hay manera entonces ay no se me gusta mucho 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 y, y no me lo espero. y al final este es, es así como que así como que no así yo, yo necesito saber que así como que así de, no me pueden de, dejar así, así no. y yo pensé que que tenía relación con la torre oscura pero según los comentarios dicen que no que no tiene pero lo duda pero pero no sé yo pensé que sí tenía relación, que era muy obvio, pero no, dicen que no. Pero está muy bueno. Sí. Este, sí. Y, y, y se ¿sí pueden ver la serie t o sea, creo que sí está muy bien adaptada. Pero digo, ay, dura cuatro horas y como que, como que sí está así como que muy, muy viejita, no sé. Pero se sí pueden verla si no quieren leer el libro. Mm. Les le va a sorprender mucho el final.
0: Bueno, se me hace interesante por el hecho de que es diferente, ¿no? No es a lo que nos tiene acostumbrados Stephen King. Y aparte, la forma narrativa de guión suena muy interesante. A mí me gusta mucho el teatro y es ese tipo de estructura, ¿no? Semejante a un guión, semejante. No es lo mismo, pero sí es semejante. Ahora bien, eh, la historia, pues, es... eh, No sé si decir a lo que me tiene acostumbrado Stephen King con situaciones totalmente... Eh, al extremo, al extremo, por hablar de una tormenta que trae fuertes vientos y nevada, y aparte un, un ser que hasta cierto punto es un misterio, eh, suena interesante. La, eh, no me había llamado la atención, sinceramente, eh, había yo escuchado muy muy malas críticas, críticas negativas con respecto a este libro en su momento, y más sobre la serie, a, a la mayoría de la gente que, que yo conocí no les gustó esta serie que creo que está eh, fue de los 90, noventa y finales de, de los noventas precisamente esta serie pero bueno, eh, ya como lo platicas tú y como lo planteas tú pues a mí me llama un poquito más la atención y sobre todo por ver la, la diferencia de, de, del estilo literario, del estilo narrativo, eso me, me puede ser lo que me enganche con respecto a este libro. Ver qué tan eficaz o qué tan fluido es si de por sí me gusta su, su, su escritura, me gusta cómo eh, desenvuelve las historias, desenvuelve las relaciones, va a, profundizando en los personajes. Entonces, qué tan diferente va a ser su lectura con respecto a un guión cinematográfico. Eso puede ser lo que me engancha a este libro. ¿Alguien más quiere opinar sobre? Y deja. Sí, 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 sí.
3: Este, yo creo que la, la descripción de la tormenta es, es lo es lo de menos. O sea, sí, te lo tiene que decir que poco a poco se va destruyendo donde viven, pero es lo de menos, es, es una excusa para reunir a todos los habitantes. Porque, como todos sabemos, Stephen King este, es famoso por el desarrollo de sus personajes. Entonces, la dinámica que tiene es muy fuerte porque todos se conocen y, 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 y la relación de Mike con su esposa con el que se lleva bien con el con el novio de de, de la esposa hay muchos niños los niños o sea interactúan muy fuerte muy bien este yo este, dejando así de lado la tormenta, que no no es mucha descripción nada más ahí se va destruyendo este, sí, es, es el misterio del villano de, Del por qué está ahí de, que, de la fantasía de que los hipnotiza Y de es, es el, así tú quieres saber Qué es lo que quiere, por qué no lo dice y, y, lo, y lo golpean Y lo, y lo encierran y, Pero dinos qué quieres Porque pues nos estamos muriendo ¿no? Y, y no dice y no dice Hasta que llega algo y Pues ahí está O sea, sí está muy Está, está, está impactante
0: Adelante, Mabel.
1: Sí, gracias. Sí, Chava, yo coincido contigo en que no es para nada el estilo de Stephen King. No he leído aún el libro, nos presentaron, pero me llamó la atención en ese aspecto de que cómo hicieron una serie de este libro, la temática y cómo lo aborda Stephen King. Entonces sí se me hace... Por eso me da curiosidad leerla, así que soy tan curioso, entonces en algún momento lo, lo voy a agregar a mi lista de libros por leer y a ver qué tal, qué tal me parece. Porque y esa serie, sobre esa serie, ¿dónde la presentaron o no? ¿Dónde se puede ver?
3: Yo empecé a verla en YouTube, pero, pero como sí, sí se ve como, como, como de así, malos efectos entonces dije ¡ay no!
1: <risa> y me quedó bueno. la
3: serie porque sí se ve así es porque se, se ve rara por los efectos pero okay. como, como no la he visto pero pero viendo el tráiler dije ¡ah sí! Esto, esto sí pasa sí pasa sí pasa y así entonces no, uh-huh. como no he visto pues no sé si recomendarla pero ahí está dura cuatro horas ¡ah!
1: Vale. bueno a checarlo muy bien sí. Sí, habría que
0: buscarla la, la serie está dividida en tres partes según mis nervios pero este, es que sí te digo que hace mucho tiempo me acuerdo bien eh, estaba yo en, a finales de, de la prepa y estaban hablando sobre esa serie pero críticas muy negativas, así como tú lo planteas por los efectos y todo eso, puede ser que les haya parecido mala, pero todo depende de la historia cómo nos da cuenta, ¿no? Adelante, Luis.
2: Bien, bien, ahora sí que otra vez otra historia interesante de Stephen King, como dices tú, pero mira, yo no tengo mucha experiencia leyendo a Stephen King, pero a diferencia, pues, de su literatura, de, como dices tú, que es diferente, este ¿cómo, ¿cómo es aquí? O sea, ¿sigue haciendo bromas? ¿sigue usando malas palabras? O ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo es ahí este FK?
3: Simplemente como... O sea, los, los diálogos en, entre los niños... Bueno, como están en una guardería, a, a una trator a la cabeza, en una escalera... O sea, como son, son niños muy, muy chiquitos, entonces se dicen apodos, pero es la manera de, de cómo lo cuenta. Y luego también entre... Bueno, como Mike no es el, el que lidera, li, lidera un, un policía y, hay todo este así como, es, es un pésimo líder Entonces Como que no las hacen caso y, y, y hay como No sé este No sé la, la, la dinámica de los personajes es Es chistosa O sea, no es así como, como que Como que digan chistes, pero Pero, yo, pero yo, 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 me, yo me pasaba muy bomba Y es muy fluida Entonces sí La acaban súper rápido porque este, aunque como que digan chistes, pues pasa, está, está pasando una tormenta, está pasando tragedias se, se están muriendo. Y lo que yo sí me acuerdo, que ahorita no lo dije, que en el tráiler, en el tráiler de la serie, este, que cuando veo que va a hipnotizar a alguien, se sí, me dio chafa. Entonces, mm-hmm. a mí no me gusta ver las películas de Stephen King de antes. Este, por lo mismo, cuando yo vi Christine, es la película... Yo, yo me morí, o sea, yo dije es que no, no lo puedo creer está, está espantosa y la gente le gusta por ejemplo, pero a mí los efectos de las películas basadas o sea, de Stephen King de antes no me gustan por los efectos entonces este, así, yo lo dejo de ver hijo yo creo que por eso también
0: la, la, la película de de, de Curry de, de 1979 de Brian de Palma me encanta es de mis favoritos Eh,
3: pero pero creo que no tiene tantos efectos
0: la diferencia es que eh, envejecen, definitivamente las películas envejecen, los efectos yo creo que es lo más secundario porque independientemente de que veas tú una película en diferentes épocas lo más importante es tanto la historia como las actuaciones, para mi gusto o sea, sí los efectos son importantes definitivamente, pero yo por ejemplo si veo... El Cristal Encantado, que le pusieron así en en español, pero se llama The Dark Crystal, es producida por Jim Henson, que fue el creador de los Muppets. La veo y se me hace increíble, maravillosa, la forma en cómo manejan las marionetas. Ahora bien, ves la serie de Netflix, que compagina tanto las marionetas como los efectos especiales, y se nota totalmente la diferencia. Y aún así, yo disfruté muchísimo la película... De, de los ochentas de Jim Henson. De igual forma, la película de Cujo, eh, creo yo que es buena para su tiempo, muy buena para su tiempo, pero si tú la ves con los ojos de la actualidad, la película es ridícula, visoria, es este hasta cierto punto insulsa, porque no tiene tanto desarrollo. El perro, el San Bernardo... Eh, se veía impresionante en su momento y ahorita lo ves y pues te da hasta risa porque eh, pues las las cabretadas de pintura, eh, el el hecho de que no 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 sé si el el, el guión no lo permitió, pero se me hacía hasta ridículo que no se pudieran mover las personas, eh, todo ese tipo de situaciones, pero la película para su tiempo, para mí, es buena. Eh, De igual forma, tienes la, la comparación de, de eso con la serie televisiva, los, la, los dos capítulos y la nueva, las nuevas películas de, de Muschietti y es totalmente eh, lo mismo, los efectos especiales de la primera película son muy rudimentarios y los efectos de la, de la película actual, para mí le quitaron ese encanto que tuvo la primera parte. La primera parte Todavía se la puedo comprar a Muschietti. La segunda parte, con la incorporación excesiva de los efectos por computadora, el quitarle esa, esa esencia de, de, del histrionismo del, del, del actor, porque Bill Skaggart es muy bueno. Lo ves y te saca un pedo del susto, el canijo, por sus gestos, todo eso. Lo que hizo en la primera película, muy bien. Y ya en la segunda película con el exceso de, 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 de la digitalización, no me gustó. Y la primera película la disfruté mucho. Sí, el efecto del payaso cuando baja por el drenaje, que, se, que, que hasta da vueltas y se va haciendo chiquito, se ve ridículo. Pero en su momento, en su tiempo, porque pues, ese, en, en, en esa época yo estaba muy joven, iba empezando, creo, la primaria o, o antes de eso, a mí me impresionó ver cómo se abre la, la coladera yo iba a cualquier este, lugar y veía la coladera y me daba así como que ay, no me vaya a tragar, estaba yo muy chiquito. Sí, nos impresionó, en nuestro momento nos impresionó. La película sí envejeció, definitivamente envejeció. Y, y la, la cuestión de los efectos sí pega. Esta, esta de la tormenta del signo ve los efectos y sí de verdad, es que esta producción debe ser muy chafa y ya no la ves. Había una que escribió también Stephen King para, para la, la televisión, una, de unas, este, como, no que se comían todo, y estos cuates estaban en un avión, y que la única solución era salir con el avión, pero el que el, se tenía que dormir, y el, el que se iba a, el que iba a pilotar el avión, se iba a sacrificar. Los efectos eran pero terribles, malísimos, malísimos. Esas, esas esferas o, o bolas, no sé qué eran. No me acuerdo, tiene mucho, eso sí, tiene muchísimo que David. Pero los efectos eran terribles, terribles. Me, me recordó esta película de, actual de Sharknado, por los efectos que son visibles. Pero la película es tan mala que la gente se divierte. Bueno, ya nos desviamos mucho del tema. Y yo me quería
3: desviar más. Ah, caray. Porque porque deja deja tú los efectos. Deja tú los efectos. Cuando cambian la historia original así, hacen unos cambios raros. ¿Estén bien o no no los efectos? Ah, ya me perdieron. Porque Carrie. Es muy difícil. Es que Carrie no tiene tantos efectos. ¿Pero se sí, metieron claro, animales del el cambio que le hicieron?
0: Claro. No, pero imagínate el tiempo en el que se grabó. El tiempo en el que se grabó definitivamente limitaba mucho los aspectos de la narrativa visual. Eso sí me queda muy claro. Y por eso eh, se llevan a cierto punto las adaptaciones. Hay, hay adaptaciones muy, muy interesantes, y hay adaptaciones buenas del material de origen, y hay adaptaciones totalmente libres que dices tú, te pueden perder o te pueden interesar y la mayoría de los que leemos libros tenemos ese problema de que no nos gustan las adaptaciones sí. porque al tener el material original y haber leído y gozado y disfrutado todo el material original y que te lo cambien tan abruptamente pues no te, no te parece no como, como lector crees que es una falta de respeto tanto para el autor, para el escritor como para ti público y lector pero bueno eh, yo sí, yo sí lo veo desde esa perspectiva, porque sinceramente, si nos vamos a, a, a las adaptaciones, definitivamente este sería muy, muy,
3: muy complicado. Pero bueno. Es muy complicado, pero no, hay una excepción que no lo mencionaste: que en la niebla hay efectos horribles, pero cambiaron el final y el final hasta Stephen King le gustó más. Sí, y yo sí, dije, sí, yo, di, yo dije, eh, si sí es cierto. Miami, solo, sí, y, so, sí. y solo en esa película los efectos están así, así, malísimos, y el final está muy bueno. Entonces ahí ya se balancea. Solo, solo Esta en esa película. La
0: única
1: película del...
3: de la que... Sí, solo en esa. Sí. Es la, la sí, que esa, esa película...
0: Es la única que siento yo que Thomas Jane actúa. (risa) Todas las demás que he visto, híjole, son malísimas, pero esta, el final, se me hizo desgarrador. Y tienes toda la razón en ese aspecto. Fíjate qué interesante. Bueno, vamos con el último de la noche que soy yo. Eh, Como les comentaba, buenos presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Esta novela está escrita a cuatro manos con colaboración de Neil Gaiman junto con Terry Pratchett, dos escritores ingleses muy reconocidos y famosos. Eh, Terry Pratchett es un escritor bastante hilarante, cómico, le encanta la, la comicidad, y tiene una serie muy importante de libros del mundo disco, con 41 volúmenes. Es muy buen escritor. Tiene, aparte, otras series, la de Tiffany Dolorido, Y la de, este, ¿cómo se llama? Es un muchacho, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero bueno. Y Neil Gaiman, que es un escritor muy reconocido por su inicio en los cómics y posteriormente en la literatura, con libros como Los hijos de Nancy, American Gods, Stardust, eh, Coraline, eh, tiene varios en, en su haber, ¿no? Varios conocidos. Es un viejo lobo de mar, como podríamos decir, y, a, y casi siempre lo he traído eh, al círculo, cada dos, cada tres meses, he platicado sobre Neil Gaiman. Anteriormente platiqué sobre, intenté intenté platicar sobre, sobre Sandman, que es su obra maestra, y en esta ocasión eh, traigo esta obra porque me pareció muy interesante hablar de ella, y ahorita creo que cae como anillo al dedo con respecto a las adaptaciones, porque ya fue adaptada por Amazon Prime en la serie de Good Omens. Entonces, este libro de Buenos Presagios tiene una adaptación y la adaptación es bastante fiel al libro, tomándose algunas licencias, por la misma situación de que, pues, aquí tenemos un medio impreso en el libro, que lo que sucede es que el libro, al momento de leerlo, Tú te lo vas imaginando. Es totalmente distinto a una cuestión visual. La serie cambió ciertos aspectos para poder adaptar a un formato más rápido, visualmente hablando. ¿El libro de qué trata? Good Omens. Buenos presagios. Trata sobre lo más clásico que pueda haber en la literatura, terror, que es el fin del mundo. Y el personaje principal no es nada más ni nada menos que el mismísimo anticristo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un escritor serio, que le encanta la narrativa onírica, como lo es Neil Gaiman, y qué podemos esperar de un escritor que es totalmente cómico, como lo es Terry Pratchett. Para empezar, el simple hecho de que los dos hayan trabajado en este proyecto se me hace muy interesante. Neil Gaiman es muy conocido por sus ambientes oscuros y por meter ciertas cosas este, cómicas, pero no tanto como se pensaría. Sí tiene algunos chispazos, pero es más, los escenarios oscuros, lúgubres, los personajes muy, muy bien construidos, Eh, el manejo de la mitología, eh, la incorporación de diferentes temáticas. Es es, es muy conocido por la calidad de su narrativa. Ahora bien, Terry Platchett lo que hizo definitivamente es una amalgama bastante bastante buena de humor con escenarios oscuros, por hablar del anticristo. Aquí la diferencia es que definitivamente los dos hacen una buena mancuerna, hacen una historia bastante entretenida, bastante, eh, si no original, por lo menos eh, disfrutable, porque no es nada original hablar sobre el fin del mundo y sobre el anticristo, pero sí lo que me gustó es los personajes, cómo se van desenvolviendo, cómo eh, el elemento cómico es introducido en la novela, y como todos los elementos históricos y, y oscuros también son introducidos y amalgamados. Resulta ser que a principios del tiempo siempre ha habido dos personajes que han estado con la humanidad. Uno es un demonio, el, el, el demonio se llama Crowley, y el otro es un ángel que se llama Arisafel Y estos dos personajes siempre han estado en la historia de la humanidad, a través de ella. Les encantó, se adaptaron tanto, se humanizaron tanto, que el fin del mundo no les atrae para nada a ninguno de los dos. Por un lado, Crowley es un personaje muy interesante, muy divertido y muy, al estilo de de los rockeros, le encanta Queen. Y, y en todo momento está escuchando a Queen. Y aquí te lo van narrando, te narran. Y ahora pone este disco y ahora escucha este otro. Y hay, hay una, una parte que se me hizo hasta cierto punto muy graciosa. Están los dos en su coche de Crowley, que es un descrito como una especie de coche clásico, bastante bonito. Y Arisa Pérez le dice que le gustaría mucho escuchar eh, música clásica. No recuerdo el... el el compositor, pero supongamos a Sebastián Bach. Y Crowley le dice, ah, mira, ahí está un disquito de ¿puedes ponerlo? Ponlo. Lo vamos a disfrutar los dos. Y entonces, Arisafel pone el, el, el casetito y en lugar de escuchar a Sebastián Bach, empieza una balada de Queen. Entonces, Arisafel se queda así como que, ¿qué demonios estoy escuchando? Esto no es Back. Dice, claro, es Back. Está bien bueno. Y se me hizo muy divertida esa parte. Ok. Crowley es mandado por sus superiores para que en el momento en el que el anticristo nazca, lo lleve a la casa de un político y se convierta en un personaje sumamente poderoso. Pero Crowley es todo un personaje. Crowley y una monja satánica, bien despistada, no se dan cuenta y en lugar de entregar el anticristo a a esta familia de políticos, entregan a un niño cualquiera y al anticristo se lo entregan a una familia muy humilde. Entonces, el anticristo crece como una persona con muchísimo amor, como una persona normal podría crecer, y los designios de Dios no son tan exactos como ellos creerían. Pero eso es mentira, porque para empezar, el narrador de la historia es el mismísimo Dios. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y Él es el que está narrando la historia. Resulta ser que en el siglo XVII había una bruja que ya había profetizado cuándo iba a acabar el mundo. Esta, esta bruja se llama Agnes la Chalada y hace una profecía exacta de que en esa semana, el día sábado, se iba a acabar el mundo. Entonces, esa, esa, ese libro de profecías pasa de generación en generación y hay otros personajes que se van mezclando también en la historia. Aparece una de las descendientes de Agnes, aparece Pulcifer el cazador de brujas que es un viejito bastante divertido. Y el anticristo, al cumplir 11 años, se supone que va a tomar completamente el rol que está destinado a llevar a cabo. Este niño cuenta con cuatro amigos y estos cuatro amigos van teniendo aventuras a lo largo de de la historia. Cuando se dan cuenta Crowley que cometió un error. Exactamente cuando cumple 11 años el niño que era de estos, iban a empezar a darse ciertas situaciones que sí se dan porque el anticristo sí está en la tierra, pero no está en esa familia. La diferencia es que se va dando cuenta porque nunca llega el perro infernal a proteger al anticristo, el vero. Entonces dice, entonces, ¿qué pasó? Empieza a investigar qué es lo que pasó y descubre que él se equivocó. Pero no se lo dice a sus superiores. Sus superiores continúan. El Cebú, uno de los príncipes del infierno, manda a tres, este, tres de sus, de sus este, heraldos para que se encarguen ya de definitivamente poner todo en orden y por el otro lado, llega la voz de Dios que es la Metatron y le encomienda a Arisafel que comience con los preparativos para el fin del mundo. Arisafel y Crowley son tan amigos que lo que hacen definitivamente es contradecirlo absolutamente todo. Todo lo que dicen sus superiores le dan una vuelta a ellos y continuamos. Hay una escena también muy cómica que están en la la librería de Arisafel, porque Arisafel tiene una librería, y se ponen a tomar como cosacos los dos, Crowley con no recuerdo qué qué bebidas y Arisafel con vino, y terminan totalmente embrutecidos. Se empiezan a, a hacer bromas entre ellos y en un momento dado dicen, ¿sabes qué?, Ya, tenemos que parar porque hay que continuar con la historia. Entonces, los dos nada más se sacuden y con sus poderes divinos, uno angelical y el otro demoníaco, se quitan la cruda en un segundo. Hay en la narrativa aspectos muy interesantes que a mí me gustaron mucho y son unas notas de página, notas al pie de página. Normalmente, la mayoría de los lectores, cuando ven notas, se las saltan porque lo que hacen las notas es explicarte ciertas situaciones o ciertas palabras que pueden tener otro sentido. Pero en la narrativa de esta historia son complementos de la narración central. No son eh, explicaciones, sino son complementos de parte de la historia. Y eso se me hizo muy interesante también. Me gustó bastante ese elemento. Y aparte, eh, a mí la verdad de las cosas es que me encantó. La presentación de los cuatro jinetes del apocalipsis, porque ellos también participan en el fin del mundo, se me hizo también muy interesante. ¿Cómo te presentan a guerra? ¿Cómo te presentan a peste? ¿Cómo te presentan al hambre? Y el más imponente de todos, y que no cambia, que no cambia su forma de ser, de presentarlo, la muerte, que es aquella parca que impone... Aquella parca oscura, fuerte, eh, monstruosa, la presentan tal cual. La diferencia son los otros jinetes. Guerra es una mujer muy ruda, es una motociclista que recibe una espada. Peste es un empresario que se dedica a la contaminación de las aguas con residuos de fábricas tóxicas y hambre. Es un empresario que se dedica a vender comida chatarra, por no decir ciertas marcas de hamburguesas precocidas y precac- eh, pre, precocinadas. Eso me gustó bastante también. Pues me pareció un elemento muy bueno. Normalmente los tenemos como en mente como en, o, o los esqueletos que son o como seres muy grotescos, pero aquí los, los meten en, en la historia de, de forma muy, muy, muy orgánica. Todos los hechos eh, te los van narrando, eh, sí tiene cierta cierto complicación en la mitad de la, de la historia, porque va metiendo muchos flashbacks, va metiendo muchas historias, va metiendo historias de la misma humanidad en la cuales se inmiscuyeron Crowley y Arisafel, y va metiendo también otros personajes. Entonces la historia se va complicando, se va volviendo más compleja y compleja, pero hasta cierto punto, para mí, enriquece mucho la historia central. Los personajes de por sí, como los describen Neil Gaiman y Terry Pratchett se me hace muy buena su manejo de los personajes. Tal vez hubiera yo preferido también que le dieran un poquito más de juego a Arisafel, como sí si lo hicieron en la serie de Amazon Prime que eso me pareció un acierto en la serie de Amazon Prime. En la serie sí le dan el juego, el peso a los dos personajes. En el libro, el que tiene más más juego es el demonio Crowley. Y aparte, el final del libro es muy abrupto, es muy rápido, muy conciso. Si lo hubieran trabajado un poco más, posiblemente hubiera quedado diferente. En la serie, el final tiene un apéndice que no viene en el libro y que le da todavía más relevancia y más importancia a los personajes. Y eso también me gustó de, de la serie. Yo no demerito el libro. A mí me encantó el libro, me fascinó. Yo sí lo disfruté bastante. He escuchado a muchísima gente que se le hace muy pesado porque tiene muchísimos personajes y porque aparte tiene eh, mucha historia y pues se pierden. Pero yo en ningún momento me perdí. A mí me encantó leer sobre los, los, el ángel y el demonio, leer sobre las historias del de, de, de anticristo y sus amigos, cómo estaban jugando, cómo eran unos niños inocentes, y de repente el anticristo tenía ciertos atisbos de su personalidad demoníaca. Hay una parte también que se me hizo muy divertida, que es cuando recibe al can infernal, al perro infernal, porque él lo recibe, el niño. Y en lugar de recibir una cosa monstruosa, el niño piensa en lo más ilógico y en lo más insulso que se puede dar uno cuenta. Dice, pues, me gustaría tener un poodle. Entonces, el pedo infernal se transforma en un poodle. La historia es muy buena. De por sí, Terry Pratchett me tiene muy acostumbrado a, a, a las cosas muy hilarantes. Y Neil Gaiman me tiene muy acostumbrado a la buena construcción de sus historias, pero en esta ocasión, Neil Gaiman tenía la mitad del manuscrito, ya no supo qué hacer con él, entonces le pidió ayuda a Terry Pratchett, hicieron una colaboración, son, eran muy amigos los dos. Eso me pareció muy interesante, el manejo que le dio Terry Pratchett a toda la historia, cómo mete ese, ese elemento humorístico, y la verdad de las cosas es que yo lo celebré bastante. Esta historia me gustó, mucho Me entretuvo, me divirtió. Verda en una serie que fuera muy bien adaptada, muy fiel, me pareció muy bueno. Hay partes de la serie, por ejemplo, que yo considero que se ven ridículas, como lo estábamos platicando anteriormente. A mí, por ejemplo, las escenas en las que sacan extraterrestres se me hacen muy absurdas, pero en el libro se me hacen muy buenas, se me hacen divertidas. Esas son las diferencias que tiene tanto la serie como el libro. Y esa es mi aportación de esta noche. ¿Qué les pareció, muchachos?
3: Me recordó a Mundo Umbrío. Porque porque tiene bastantes similitudes. Es juvenil, ¿no? O sea, porque dices, aunque aunque tenga historia, que es como aburrido.
0: Es más o menos así. Sí, sí,
3: sí. Más o menos, porque Mundo Hombrío es como para adolescentes, y no es, no es anticristos, son vampiros, pero pero, pero sí más o menos por la dinámica, por, por lo chistoso que son, que es una trilogía, no sé si se si, 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 si vayan a hacer cuatro libros, pero creo que es una trilogía, Este, no se, no se me recordó mucho. En, en, entonces, entonces yo, yo a mí sí me interesó.
0: Mm, qué bueno. Esta, esta edición que tengo yo, por ejemplo, es de la editorial Norma. Norma Editorial tiene 318 páginas. Y pues mucho contenido. ¿Qué te pareció, Mabel? ¿Cómo la viste?
1: Me parece muy bien, muy interesante en ese tipo de. Recuerdo los otros libros de Neil Gaiman que nos has presentado. Tu temática es interesante, es así. Son como que libros muy dinámicos, la historia muy dinámica. ya con este nuevo tema que es como se puede decir como que del bien y el mal y como esos que siempre han existido, entonces me parecen bastante interesantes. Se este es un libro muy entretenido e interesante de leer. Y entonces.
0: Luisito,
2: ¿cómo lo viste? Bien, Salvador, fíjate que también este comentario este, que nos hiciste este de autor ya lo has hecho varias veces, yo también no, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí, sí me animo más. Pero sí, como no lo quiero encasillar, pero sí, sí, sí veo a ese escritor, pues sí, que trabaja un poco más este. ¿cómo lo podemos decir? Como una fantasía gótica, de, realmente sí, sí los elementos que ocupa que, 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 me, que mencionas sí yo creo que van un poquito más a como, como a eso, pero, pero no le huyo, al contrario yo creo que sí me genera interés eso es lo que, lo que yo estoy ahora sí que yo, yo, no, yo no soy experto en, este, en leyendo cosas de terror, pero, pero sí ahora sí que Nate ya lo voy ya lo tengo considerado ahí ahora sí que para Próximos descuentos, librerías, ahí va, voy a buscar Leica, a ver qué tal
3: Pero ni siquiera es es de terror porque por por lo que sé y por lo que comentan, Gilman o sea, lo es todo porque porque parece que escribe para todo público en en un solo libro escribe como para para juvenil pero, pero también como para adulto pero yo siento que es más mágico porque, y aparte es muy diferente, porque imagínate el anticristo ahí jugando y que reciba amor. O sea, sí, yo... se me hace, es una idea original y aparte tiene esa historia como para adultos. O sea, eh, parece que lo, lo tiene todo.
2: Sí, fíjate que, así como le dices, yo creo que sí es como su estilo, de o sea, Sí, abarca muchos temas, no nada más se centra en el terror, se centra también como esto en, en la fantasía, más que nada, ¿no? Pero, pero sí. Sí, ahora sí que Salvador él, lo ha traído más, lo, lo ha traído varias veces, y pues yo tengo de él un libro que es, creo que es Mitos Nórdicos, yo creo que es nada que ver, yo creo que es más va más allá. Pero bueno, ya lo, ya lo leeré, ya tendré una idea más o menos de él, ¿no?
0: Ese de, de Mitos Nórdicos es más como una especie de, de ensayo novedístico de, de Gaiman respecto a, a, a los mitos. No es un... un una historia en particular que él haya escrito. Pero sí, fíjate que eh, con respecto a su estilo, creo que es una especie de collage lo que él maneja. Eh, Tiene definitivamente eh, muchos elementos del terror. Hay una escena muy fuerte de un demonio que queda encerrado en una línea telefónica, lo encierra Crowley, Y cuando se libera ese demonio, se libera, me parece, en en una estación televisiva o de radio, no recuerdo bien. Y al momento de liberarse, se come a la gente. Entonces, eh, tiene tiene ciertos elementos. Eh, eh, La la cuestión de de la fantasía eh, también es muy recurrente en en su escritura. Eh, la mitología la maneja bastante y la historia, eso, eso me, me, me gusta de él. Ahora bien, los elementos eh, humorísticos, puede ser que sí los maneje también, pero en esta obra en particular se los doy más al escritor de, 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 de humor que Steve Terry Platchett, en ese aspecto. Pasa mucho que cuando tú ya empiezas a leer un autor eh, constantemente, ves el estilo literario y en este aspecto tanto Terry Pratchett como Neil Gaiman quienes ya lo han leído se dan cuenta que partes son escritas por ellos y creo que también es algo que enriquece mucho la historia a mí la verdad es que pocos libros que son escritos a cuatro manos me gustan porque los libros a cuatro manos no tienen tanta cohesión y en esta, en esta ocasión sí me gustó eh, eh, hay libros escritos a cuatro manos que por ejemplo eh, una persona pone la historia y otra persona la desarrolla el escritor eso me, me, me acuerdo mucho de lo que es este, la trilogía de Guillermo del Toro de Nocturna compuesta por Nocturna, Oscura y, y Eterna el escritor se llama Chut Hogan Guillermo del Toro lo que hizo fue dar una especie de guión. Y aquel que le dio eh, toda la, la, la estructura y la coherencia y la cadencia, eh, la, la, el, el estilo narrativo, fue Chuck Hogan, que es el escritor. Hay otros libros igual, que Guillermo de Toro participó nada más con el guión, y bien claro lo dice eh, en, en la introducción del libro del laberinto del fauno, coescrito con Cornelia Funke. Cornelia Funke recibe el guión de Guillermo del Toro y lo novela ella. Ella hace la novelización. Ese tipo de de, de colaboraciones son las que se me hacen más lógicas cuando son escritos a cuatro manos. Aquel que da la idea y aquel que la desarrolla. He leído otros libros que se nota muchísimo la diferencia Están los últimos de Teddy Pratchett, de de Tiffany Dolorido, por ejemplo. Y son coescritos con otra persona porque Teddy Pratchett ya estaba muy enfermo. Y al momento de leerlos te das cuenta que ya no es Teddy Pratchett, que es otro escritor. Hay otro libro, por ejemplo, que se llama Sangre del Grial, creo, no recuerdo bien ahorita, que está escrito por Ted Decker. Y ahorita no de acuerdo a la otra, era una, es una escritora. Y la verdad de las cosas es que se nota completamente cuando es un escritor y otro. O sea, no sé quién sea el escritor, ahí sí no los puedo yo, yo este, definir con respecto a los capítulos. Pero se nota que es un escritor el que está escribiendo un capítulo y otro escritor el que está escribiendo otro capítulo. No hay una cuestión. Y hay muchos libros así. Y puede haber ejemplos de escritores que sí tienen una buena cuestión. Este es el caso. Este libro para mí sí la tiene. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Perfecto. Pues vamos a pasar a valorar nuestros libros, los que presentamos en esta ocasión, y voy a empezar de la forma en la que se presentaron. Mabel, ¿cuántas estrellas le damos a agua para elefantes?
1: Mm, sí le pondría cinco estrellas. Es muy buena novela. Está aquí la autora trabaja muy bien cada personaje. Es muy descriptiva, entonces ya te mete mucho a la historia hasta los sentimientos de los personajes. Entonces sí, y la, la narrativa. Entonces yo le pondría cinco estrellas. Perfecto. Luis. ¿Cuántas estrellas le ponemos
2: a Momo? Momo se lleva para mí cuatro estrellas, sí le faltó un poquito más como dices tú el final Desarrollarlo más pero sin embargo toda la historia es, es muy buena eh, Coincido con con este con, con esa forma pues de, de ver las cosas de Michael de cómo las pone aquí
0: Que se empace, ¿eh? Yo sí lo considero bueno Pero, ok David, ¿cuántas estrellas le damos A la tormenta del siglo?
3: Cinco estrellas Porque abarca muchos géneros Que es comedia, suspenso Terror, temores de la tristeza Y te llena de alegría Perfecto, cinco estrellas
0: Fíjate Puede ser una Podría haber sido una noche de cinco <risa> Yo eh, híjoles no, no me gusta puntuar Pero este libro me satisfizo me satisfizo bastante, me gustó me, me llenó de, de de muchos sentimientos encontrados tanto eh, me, me me fascinó el, el, los elementos terroríficos como la, la comedia. Le doy fácil las cinco estrellas. Pues bueno, amigos, hemos llegado al fin de este programa y no nos queda más que despedirnos. Voy a pasar con mis amigos panelistas para despedirnos y esperemos que hayan pasado una excelente noche con nosotros en esta tertulia literaria. Mabel.
1: Noche, está sí. Hola, buenas noches Bueno, pues muchas gracias, reitero Igual mi saludo y Gracias por escucharnos el día de hoy Ojalá Que con estos libros que presentamos Se queden con algo de ellos Y, y se animen a leerlos Son libros bastante interesantes Y igual bueno, así como cada noche Presentamos varios libros Entonces Hay mucho de dónde escoger Gracias por acompañándonos esta
2: noche. Luis, buenas noches, Luis. Un saludo a todos los que nos escucharon. Buenas noches, Salvador, este, Abel, Luis. Gracias. Un círculo de un programa más variado, pero bueno, este, muy enriquecedor. Quebró, y yo creo también para todas las que nos escuchó, pues lo va a disfrutar. Un saludo a todos.
3: Buenas noches, sí, espero que tenga la oportunidad de, de leer el libro, más allá de, de la serie. Yo sí se los recomiendo, lo tienen todo, y de verdad que el, que el final, La este, lágrimas sí, sí les va a sacar. Y también muy buenas recomendaciones, muy buenos debates, que si Momo, que si las películas, que si el anticristo esté jugando, o sea, muy variado y muy padre todos los tipos. Gracias gracias a ustedes.
0: Bueno, yo soy Salvador, su servidor. Espero que les haya gustado esta variedad de historias que presentamos. Y pues no me queda más que decirles gracias totales. Muy buenas noches. Y esto fue un episodio más de este círculo de lectura Argonautas. Nos vemos la próxima.